1: Lo que hay que saber Las altas temperaturas afectan la operación de hospitales en México. También el fenómeno Xochil galvez y México crea medio millón de empleos formales en el primer semestre. Es jueves 6 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Day. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos estén escuchando para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas Mariel?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias Mariel. Hoy arranquemos con este tema porque si bien ya comenzaron algunas lluvias, a lo largo de las últimas semanas algunas entidades alcanzaron los 40 grados y esto afectó la operación de muchos hospitales en México, es un trabajo de Dulce Soto ahí en expansión política, vaya eventos que demandaron acciones urgentes para proteger la salud de ya de nuestro de por sí eh, afectado, vapuleado, sistema sistema de seguridad.
0: Sí, pues en la Ciudad de México, desde donde grabamos este podcast, los últimos días pues hemos tenido algunas lluvias, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es de que sigue habiendo muchísimo calor y más de la mitad de los estados del país, pues están teniendo temperaturas por arriba de los 35 cinco. Grados y en el norte, varios rebasan los 40 grados. O sea, es que no se va el calor, Gonzalo.
1: Y, y además, hay algunas zonas del país en donde siguen todavía esta, esta ola bastante fuerte. Y desafortunadamente, también son regiones en donde las, los, los padecimientos y las carencias que existen en los hospitales son todavía mayores.
0: Sí, pues estas olas de calor ya comenzaron a afectar la operación de hospitales en México evidenciando, como ya decías, la falta de equipamiento lo, y lo poco preparado que estamos frente a estos cambios de clima. ¿No? Y en estas tres semanas seguidas, con temperaturas infernales que tuvimos, pues bastaron para que muchos hospitales del país se quedaran sin cosas súper básicas, como es el acceso al agua potable y mantenimiento o simplemente la instalación de sistemas de aire acondicionado. No hay aire acondicionado. ¿Te imaginas trabajar así, atender pacientes en condiciones en donde el bochorno de verdad está, y la humedad está súper arriba.
1: A ver, Mariel, no hay aires acondicionados en Dinamarca, pero estoy seguro que hay acceso a agua potable. Deja tú el aire acondicionado. Agua potable en un hospital no hay.
0: Exactamente, y esto detonó en que varios médicos y trabajadores de la salud en varias regiones del país, pues simplemente tuvieran que trabajar ahí con falta de agua, con pasillos abarrotados, porque además, pues la demanda creció por las enfermedades que estuvieron ligadas a esta ola de calor. Se ha incrementado la incidencia de enfermedades de infecciosas, los casos de deshidratación, la insolación, las quemaduras... Y pues bueno, todo esto complicó la operación.
1: Y ha habido situaciones graves, eh, Mariel, en algunos estados, por ejemplo, el personal de salud, eh, por ejemplo, en el regional de alta especialidad allá en Veracruz, tomó las calles, protestaron, denunciaron la suspensión de cirugías por falta de agua para esterilizar instrumentos y quirófanos. Imagínate estar esperando una cirugía en el sistema de salud y no poder hacerlo porque ni siquiera existen las condiciones mínimas, esenciales para poder realizar una cirugía básica.
0: Sí, no, totalmente, y es esta situación nos pone en alerta y a pensar, pues, de que debemos estar preparados ya ante el cambio climático que tenemos ya encima, nos guste o no, y hay veces o hay gente que todavía no cree que esto está pasando, ¿no?
1: Es, es una locura quienes todavía niegan el cambio climático y son estos momentos en donde nos ponemos a pensar y reflexionamos esto ya nos afecta a nuestro día a día. Quien lo niegue, de verdad, está viviendo en nuestro planeta.
0: Gonzalo, y los que no pueden creer y andan muy, muy sacados de onda... Son al parecer los miembros de Morena y el propio presidente Andrés Manuel López pero con el fenómeno llamado Xochitl Galvez.
1: ¿Qué huracán ha sido el fenómeno Xochitl Galvez? Yo no sé cuánto tiempo va a durar esta euforia por la candidata, bueno, perdón, 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 por la aspirante a la candidatura del Frente eh, Opositor. Ha sido una revolución absoluta en redes, en conversaciones. No me he podido sentar en estos días a comer con gente eh, sin que me saque. En algún punto de la conversación, ¿qué está pasando con Xochitl
0: Gales? Totalmente. La senadora ya lleva varios días en las primeras planas de los diarios, de los noticiarios, de Trending Topic en redes sociales y, por supuesto, en las mañaneras del presidente, en donde todos los días le ha dedicado tiempo para ligarla con lo que él llama la magia del poder. Ay, a ver, cuando, cuando no
1: le tienes miedo a algo, ni lo mencionas, ni lo pelas, ya es mucho lo que hay de parte del presidente en todo lo, como dices, en, en sus conferencias matutinas en donde hace y deshace llamados que nos presentó ayer, por ejemplo.
0: No, bueno, ayer en la sección de quién es quién en las mentiras, esta agradabilísima sección de quién es quién es en las mentiras.
1: Uy, sí, pues maravillosa. <risa>
0: <risa> nos presentaron, pues, más bien, nos recordaron una fiesta, un festejo del panista y excandidato presidencial Diego Fernández de Ceballos, que fue un, un cumpleaños del llamado Jefe Diego ocurrido en el 2006, en donde Xochitl Galvez sorprendió a todos haciendo un periscope, esta eh, función que se tenía antes en Twitter, Ajá. una transmisión en vivo en donde se veían a personajes como los expresidentes Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, el empresario Carlos Slim y muchísimos, muchísimos personajes más de la vida pues, política del país y de la vida pública del país.
1: Yo por eso no voy a fiestas para que después en unos años no me saquen canduve, verdad, reunido con quién sabe quién, donde también hubo pleito. Fue un ratito más tarde en el noticiero de matutino de Ciro Gómez Leiva. Ahí estaba. Este sí estuvo. En este sí me divertí. A ver, estaba ahí Epigmeni Barra, productor de cine, muy cercano al presidente, muy cercano al gobierno y a la cuarta transformación, y de pronto Xochitl levanta la mano y dice, yo quiero derecho de réplica en vivo y que se arma la gorda.
0: Se armó, Gonzalo, se armó un, un debate sin que se les llamara así, ¿verdad? Pero en realidad, pues sí, fueron 20 minutos más o menos en los que ambos personajes estuvieron pues enfrascados en una discusión, evidentemente, en donde Xochitl, como dices tú, pidió el derecho de réplica para decir, hey, yo no dije lo que dices que estás diciendo, que dije, este, yo no soy, yo no estoy ligada a estos personajes, Porque, Pues evidentemente, como decíamos, se le ha tratado de ligar desde hace unos días, pues con los personajes de la llamada mafia del poder del eh, que, que dice el presidente, ¿no? Entonces, Xochitl habló, dijo, a ver, también te recuerdo que qué haces tú con personajes como Manuel Barlett, ¿no? Que le robó la, la presidencia del ingeniero Cárdenas.
1: Buenos amigos de todo el otro lado tampoco tienen. O sea, también hay uno que otro este, nombre medio impresentable, claro.
0: Totalmente. entonces, bueno, pues fueron estos 20 minutos de probadita que se convirtió en trending topic en la mañana uh -huh. y en donde pues evidentemente nos obligó a revisar qué estaba pasando en el y de Ciro Gómez Leiva, ¿no?
1: Además, a ver, todo este fenómeno también ya provocó que Xochil eh, Galvez ya... Eh, tenga un impulso, está subiendo en opinión positiva de acuerdo con una encuesta del financiero, entre junio y julio pasó de 24 a 34% en opinión positiva. Eh, están todavía empatados, ¿no? Krill
0: y Sochil en tema de menciones, ¿correcto? Sí, totalmente. Van empatados, según esta encuesta, 13% en las menciones, mientras que abajito está Enrique de la Madrid, que capta, pues, el 12%, Beatriz Paredes con un 8%, Aureoles con 6%, y pues, de ahí para abajo, otros aspirantes, ¿no?
1: Y además el fenómeno Sochil ya traspasó nuestras fronteras. El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos a nivel global, eh, declaró a Xochitl como la outsider que amenaza la sucesión de Andrés Manuel López Obrador. Eh, el diario británico considera que la política hidalguense es una mujer que tiene raíces indígenas, un atractivo popular y que puede venir a sacudir la competencia que, según el medio, todavía está muy en manos de, eh, a favor, ¿verdad?, este, la, de la aspiración de Claudia Sheinbaum como la candidata favorita para, para eh, afrontar la presidencial del lado del... Eh, partido oficial
0: Así es, oye Gonzalo ¿Tú te subirías a una aerolínea que se llamara Aerolínea Maya?
1: Pues creo que ya no me va a quedar de otra, porque como van las cosas en una de esas, ya no va a haber otra opción, ¿verdad? Y ese es justamente el nombre que el grupo aeroportuario Olmeca Maya Mexica, y porque no se nos ocurrió alguna o algún otro pueblo originario, ya hizo el registro, ¿verdad?, en medio del límite que el presidente López Obrador le dio a los ex trabajadores de Mexicana para acordar la venta. Sí, sí me subiría, si hay las condiciones, no, no me gusta la idea que el gobierno sea operador de aerolíneas.
0: Así es, a mí me gusta... Me gusta mucho el nombre, eh, creo que es un, es un buen nombre, incluso ya pudimos ver algunos de los logos con los que el gobierno pues está registrando en el INPI, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, y pues para que ya vayamos escogiendo cuál es el que nos gusta más, bueno, evidentemente esto no está discusión, esto lo va a decidir la Sedena, pero pues sí, causó mucho, eh, pues mucho... Fervor, mucha duda, ¿no? De conocer cómo está pues tratando el gobierno de armar esta nueva aerolínea porque nada más recordar que ellos querían eh, pues tener la marca de mexicana de aviación pero pues simplemente no han podido llegar a un acuerdo eh, hay mucha gente que todavía o muchos trabajadores que todavía pues tienen muchas controversias eh, pues con sus puestos y no han podido llegar a este gran acuerdo que quería el presidente pues para echar a volar su aerolínea con este nombre.
1: Sí, es la venta de la marca y otros activos que eran de la extinta mexicana de aviación por alrededor de 816 millones de pesos. Mariel, recuérdanos una cosa, porfa, ¿el presidente ya voló por el AIFA? El presidente no ha volado por el AIFA. ¿Y tú crees que vuele por Aerolíneas Maya, finalmente por el AIFA?
0: Pues mira, ya estaría de verse y ojalá le queda poquito más de un año para saber si se va a subir a uno de estos aviones o no y si va a volar finalmente desde, no hablo desde las pistas de Santa Lucía que son operadas evidentemente por el ejército, sino desde el propio AIFA y pues a ver si nos alcanza el tiempo para que lo veamos volar en esta aerolínea.
1: Eso sí sería así el epítome, ¿verdad?, del De gobierno federal Andrés Manuel López Obrador volando en aerolíneas maya desde, desde el AIFA. Y bueno, oye, Mariel, una muy buena noticia. En México se creó medio millón de empleos formales en el primer semestre. Eh, de enero a junio creció 15% la creación de puestos de trabajo. Esto en comparación con 2022. Eh, 514,411 puestos de trabajo con seguridad social, para ser muy precisos. Una buena noticia porque además Quintana Roo, un estado que necesita verdad en general el sureste del país, desplazó a Tabasco eh, como el primer lugar en la entidad que más empleos formales se crearon. También se crearon varios empleos en Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala.
0: Fíjate, por sectores de la economía, la construcción fue la que tuvo más empleos en junio, con un 9.6%, seguido por los transportes y las comunicaciones, que registró un aumento del 5.6% y el sector del comercio, que creció 4.6%, y los servicios para empresas, 3.6%. Fíjate que ahora que decías tú de Quintana Roo uh -huh. y ahora que veíamos estos datos de construcción, ¿Estarán ligados a toda esta infraestructura que está llevando a cabo el gobierno federal con el Tren Maya?
1: Algo hay de eso, sin duda. También hay que empezar a ver cuánto tiempo va a generarse este boom o cuánto tiempo va a durar este boom de... Eh, creación de plazas laborales allá en ese estado. La que no es tan buena noticia, ojo, y perdónenme que siempre le encuentre tres pies al gato, es que en junio el salario promedio fue de 534.1 pesos diarios, que es una muy ligera reducción, pero reducción al fin, de 0.11% respecto a mayo. Y bueno, México tiene registrados 21.88 millones de trabajadores ya con seguro social. De estos esta es la buena, 86.4% ya son permanentes 13.6% son trabajos temporales muy buenas cifras las que, las que se registró en el primer semestre del año aunque a veces parezca no todo está perdido y vámonos ahora con una última información Mariel, porque yo sé que tú te rehusabas a viajar a China porque no ibas a encontrar tus frijoles tu salsa de chile habanero te tengo una muy buena noticia ya hay por allá, y esto se ha dado debido a la costeña.
0: Pues sí, Gonzalo, ¿cómo ves? Ahora sí ya me estoy animando a hacer un ahorrito y por fin viajar a las tierras lejanas de China, porque pues ya, ya no voy a tener que viajar en mi maleta con mis salsitas, como <risa> luego lo hago, con mis botellitas de chilito para echarle a las comidas, ¿verdad? Como buena mexicana, pues porque allá ya las voy a poder comprar. Y pues es que resulta que eh, esta eh, marca, la costeña, pues está conquistando los paladares de los chinos y ya en su chop Sui estamos viendo cómo le empiezan a poner gotitas, gotitas de chile habanero. Y esto pues es parte de una estrategia pues para convertirse en una marca global en los próximos de 10 a 30 años de esta marca. Pues con lo que tú ya decías, frijoles enteros, refritos, salsa banera y guacamole.
1: Sí, a ver, la incursión de la costeña en Asia comenzó hace ya algunos años, por allá en 2010. Primero empezaron en el mercado chino, se han ido expandiendo otras economías del continente... Eh, ya están en 10 países asiáticos, eh, en otros 67 ya de América, Europa, Oceanía. Es, un, es, es una muy buena estrategia la que también han generado porque con la globalización y el crecimiento, verdad, eh, la popularidad de la comida nacional, no lo han logrado eh, penetrar en varios de estos mercados. Creo que en particular el mercado chino, por eh, ciertas afinidades culinarias en algunos platillos, pues creo que hace un buen... Han hecho un buen match. Es una buena noticia sobre todo porque eh, forma parte de estas empresas mexicanas que han alcanzado una globalidad muy importante en los últimos años.
0: Sí, y pues nuestra reportera Suara de Luna, que está por allá en tierras chinas, pues se dio una vuelta por los supermercados. Y pues justo se encontró con esta súper buena noticia en donde esta marca pues ya está en los anaqueles.
1: No se pierda de verdad esta información, muy buena, muy buena nota de cómo está triunfando esta empresa allá, allá en tierras asiáticas. Y bueno, antes de partir, Mariel, los queremos invitar a que ya que terminaron de escuchar este episodio, pásense de inmediato a escuchar política y otros datos. Cuéntanos, Mariel, ¿de qué van a platicar hoy?
0: Pues mira... Traemos un episodio en donde nos estamos alejando del ruido político un poco para tocar un tema súper crucial que es la falta de fiscalización en el país y todos estos escándalos que trae la Auditoría Superior de la Federación en donde pues simplemente se le está señalando de haber bajado su nivel, su ritmo de vigilancia pues a los dineros que se gasta por parte del gobierno federal y los gobiernos también locales en cuanto al gasto federalizado. No se lo pierdan.
1: ¿Te refieres a ese rollito del restaurante y luego la comparecencia y todo eso?
0: Así es, una olla de ratones por ahí que se apareció.
1: No se pierdan entonces este episodio de política y otros datos con Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos. Pásense para allá de inmediato. Muchísimas gracias Mariel por habernos acompañado hoy acá en Expansión Daily.
0: Es un placer como siempre.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansiónmx, incluyendo ya threads que ya está disponible en México desde ayer. También ya estamos ahí presentes.
0: Yo ya la abrí, Gonzalo. Así es de que ya te puedo mirar por ahí y podemos conversar. Correcto.
1: Yo también ya estoy en threads. Tengo cuatro seguidores, de los cuales ninguno es todavía Mariel Ibarra, pero síganos ahí. En por este favor.
0: momento te doy seguir. Maravilloso. Muchas
1: gracias y nos escuchamos mañana.